3: Muy buenas tardes, feliz año, los saluda su amigo Salvador Rotero Banel para platicar en esta ocasión vamos a seguir eh, platicando de la reforma eh, fiscal del 2017 y me honra mucho la verdad es que me siento muy orgulloso de tener como invitado hoy un gran especialista una persona que todos ustedes conocen este, para platicarnos de las reformas a la ley del impuesto a la renta y del IVA eh, eh, nos acompaña el doctor Carlos Alberto Borgoa Toledo. Carlos, ahora te toca de invitado.
1: <risa> no, pues al contrario. Yo creo que el orgulloso soy yo y quisiera comentarlo en vivo que pues para mí es un gusto estar aquí con Salvador quien eh, recientemente pues ha tenido que atender un poco la salud. Eh, sin duda pues siempre es un tema a cuidarse claro. de, de, de delicado pero pues me da mucho gusto Salvador que estés aquí con nosotros, te extrañábamos un poquito por ahí de diciembre que andábamos a, pues, atentos a, a lo que ibas tú dando, ahorita ya estás más que recuperado, bueno, poco a poquito estarás Así al 100% es. y pues a todos los que nos escuchan, bienvenidos y comparto con ustedes el gusto de estar con Salvador, eh, que aunque me echa flores, pues la verdad es que el bueno de aquí es él. No es cierto,
3: no es cierto. Eh, quiero recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que este es un programa en vivo que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando. Y los teléfonos en cabina es el 55 36 89 89 o bien 0 1 800 50 52 688 eh, también quisiera recordarles que la facultad, eh, el programa tiene su, programa, su página en Facebook, fiscal.com, y que la facultad tiene el programa de asesoría fiscal gratuita en el teléfono 55 50 79 98. Si buscas una asesoría fiscal, te invitamos a que escuches la siguiente información.
2: ¿Los impuestos le causan problemas? Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
3: Bien, ya estamos de regreso. Este para platicar del impuesto sobre la renta fíjense amigos que hay una reforma voy a empezar por la reforma más candente ¿te parece? la, la que más está haciendo la ruido la picosa la más picosa porque <risas> quiero tu opinión como abogado okay. fíjate que hay una reforma al artículo 27 a la fracción quinta le agregan un creo que tercer párrafo que establece requisitos para la deducción de las nóminas cuando éstas se paguen a través de un outsourcing
1: uh
3: -huh. eh esta, este, esta reforma establece Que si yo tengo contratado personal A través de una empresa de outsourcing Para que mi nómina sea deducible Yo necesito pedirle A la empresa que tiene A mi personal Que me proporcione no nada más la factura Con el IVA desglosado Y todos y toda la, todas las, Todos los requisitos que ya conocemos
1: Que aguas con la jurisprudencia Que supuestamente no había IVA pero ahorita regresamos Pero ahorita la regresamos, reforma. así sí. es
3: entonces, independientemente de la forma de pago, la transferencia, el cheque, la factura, el IVA, el no IVA. Los 56 mil conceptos. Los, exacto. <risa> me dicen, pídele a tu proveedor que te entregue los recibos de nómina de todos los trabajadores que están contigo. Pero no nada más eso. Quiero los recibos de nómina, pero quiero además que tengas el acuse de recibo por parte del trabajador, porque pudo haber sido el recibo firmado o pude haber enviado al, al trabajador el recibo por correo electrónico y entonces necesitaría yo tener un acuse del trabajador de que lo recibió vía correo electrónico
1: bueno son de hecho cuatro exactamente la declaración de entero de las retenciones Ajá. y el pago de cuotas del IMSS, de IMSS. Que se suman adicional a
3: los recibos entonces son los recibos el acuse de recibo del, del recibo así es este el eh, en la declaración de impuestos sobre la renta donde se declararon las retenciones y el seguro social. El comprobante primero que emite
1: luego Ajá. el recibo de que lo, lo, de de que que no lo, lo recibieron. De que recibieron el recibo. De que recibieron recibo Ajá. y este, la retención Ajá. y el cumplimiento con el
3: IMSS. Así es.
1: Que casi poquitas cosas, ¿no? Pero bueno.
3: Así es, poquito es lo que piden. Okay. Pero hay, yo ahorita voy a platicar algunos puntos que veo, pero sí me gustaría ver... Tu opinión como abogado. ¿Qué opinas de esta, de esta disposición? Bueno, mira, me
1: gustaría aclarar para todos los que nos escuchan que incluso este también es un elemento que discurre para impuesto al valor agregado, ah, para IVA. Es. es decir, si yo voy a tener el esquema de... Se le llama comúnmente outsourcing, eh, vamos a llamarlo así, aunque en realidad es el régimen de subcontratación. La pregunta yo creo que se centra en... ¿Por qué, en alguna manera, esto se tiene que... ¿Por qué me echan tanta carga encima? Híjole, la respuesta, aunque se oye muy injusto... ...y la gente por ahí empieza a hacer estos exclamaciones de, de inconformidad... ...es seguimiento al artículo 15C de la Ley Federal del Trabajo... ...que, en pocas palabras, vamos, en una interpretación armónica, da la lógica. Lo voy a leer brevemente, el 15C. Y dice, la empresa contratante de los servicios cliente, deberá cerciorarse que permane permanentemente que la empresa contratista es decir, el que me da el servicio cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad social y medio ambiente en el trabajo respecto de los trabajadores de esta última lo anterior podrá ser cumplido a través de una idea de verificación. De es decir, si yo siendo patrón directo, tengo que cumplir con todas esas obligaciones al momento de volverme cliente del patrón y en seguimiento con el 15C de la ley laboral, debo tener, el vamos, debo coadyuvar en esa forma de corroborar que se cumple y de alguna manera como que se cierra el círculo que un día abrió la ley laboral.
3: Sí, pero que además la, en la ley del Seguro Social también por ahí del artículo 15, ajá, 15A así es, que de la, la ley del Seguro Social solidaria. establece la responsabilidad solidaria de en la subcontratación. Así es, es decir, si el patrón, que es el outsourcing, no paga sus cuotas,
1: a mí me avisan. ¿Para qué? Para que yo esté atento porque si no también se vienen conmigo. Claro. Entonces, quizás sea la ley del Seguro Social, como bien lo dices, no me pide que yo esté solicitando la información al otro. La ley del ISR sí lo dice con mucha fuerza y para las quejas que haya no es más que redondeo del 15C de la
3: ley laboral así es entonces quiero recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que es un programa en vivo que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre este tema el teléfono es el 55 36 89 89 o bien el 01800 50 52 688 este fíjate que yo veo muchos problemas en esto de hecho, platicando con algunos colegas y algunos conocidos en el servicio de administración tributaria, me dicen, es que, ¿cómo vamos a implementar el control de esto? Te voy a platicar algunas cosas que yo veo. Uh -huh. Una, yo veo qué pasa con aquellas empresas de outsourcing que, te, que no solamente hay... Un, un cliente proveedor como el encio, ¿sí? así es, entonces resulta que yo contraté contigo pero tú no tienes el personal tú contrataste a su vez a otra persona a otra empresa y esa empresa a otra y a otra y a otra y entonces en el quinto o la sexta contratación ya está la nómina, pero esa quinta o sexta contratación yo no la conozco yo traté contigo Carlos, tú me dijiste yo te ofrezco el personal me ofreciste el personal el personal está trabajando conmigo, tú me facturas tú me cobras Okay. Pero yo no conozco esa quinta o sexta empresa donde está
1: el verdadero, el verdadero patrón.
3: patrón. Uh -huh. Estos esquemas de
1: outsourcing, para los que nos escuchan, eh, tengan mucho cuidado porque son los agresivos o tienden a ser los agresivos y son los más eh, peligrosos, evasores, así, es. Así contingentes, llamémoslo así. Porque le ponen a un intermediario antes para que obviamente... ...entre le pones uno, le pones otro, le pones otro... ...y es como los tacos, le pones copia y le pones 20... ...y la idea para qué es... ...para que se supone que en el rastreo de la información... ...la idea que a mí me venden es que conmigo nunca van a llegar... ...sin embargo recordemos que hay un concepto en la ley que se llama... ...pues el beneficiario final o el destinatario final... ...entonces bajo esa temática... En pocas palabras lo puedo resumir así. Cuando alguien se me acerca de outsourcing, yo debo preguntarle si esta persona al SAT o ante los ojos del SAT está como outsourcing o como prestación de servicios. Casi todos solo prestan servicios. Los únicos que están al frente son los outsourcing de, de veras. Me atrevo a decir quién pudiera ser de, de veras sin el ánimo de ofender a otras ni hacer publicidad a nadie. Pensemos en ADECO, en Manpower, todas estas empresas que por tradición se han dedicado a eso. Cuando entonces se presenta el tema en el que a mí me lo están tercerizando, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, es porque ya se va a dar el efecto carrusel. Exacto. o Porque ya se empieza a, a dar este una estrategia en donde, sabes que yo te digo, pero tú me mandas con otro, y ese otro donde saca el dinero, pues a través de los RIF, a través de tanto terrible, eh, complicado. Si se le sucede eso, yo sugeriría a los que nos escuchan, siendo clientes, por favor, chequen bien los detalles, porque si no se pueden meter en problemas, si yo soy el que ofrezco el servicio, por favor, hablo bien con los asesores porque puedo estar haciéndola
3: mal. Sí, claro. Entonces, pues, entonces, si, eh, en el ejemplo que estoy poniendo, si me pasa eso, pues a lo mejor valdría la pena buscar en qué otro lado pongo el personal, ¿no? Sí, o de alguna manera lo que yo le voy a decir, pues mira, has de cuenta la empresa A, me
1: va a referir con la A1, A2, A3, A4. Entonces le voy a decir, pues mira, yo no sé si tienes A5, A20, A30, pero lo que sí necesito es el documento, necesito los papeles, pero aquí hay otro tema, tres puntos a confirmar. El contrato dice un concepto, el comprobante fiscal por efectos del 29 a fracción quinta dice otro concepto y al final el pago tiene otro fin. Así bueno, es. Unamos las tres, así de fácil. Así, así es. Que yo puedo estar recibiendo un comprobante fiscal si no es de acuerdo al O sea, no puedo estar exigiendo si el contrato nada más dice servicios de abril. Así es. Pero si nada más dice servicios de abril, en una auditoría me lo echan para atrás, sí. porque no hay materialidad. Entonces, pues abusados, ¿no? Abusados. ¿Para qué quiero el outsourcing? ¿Verdaderamente para deslindarme de áreas que no me son importantes
3: o para bajar impuestos? Pero entonces tengo que voltear a ver en la rifa del trabajo los requisitos del la outsourcing. Así que son tres. Que son tres. sencillitos sí,
1: sí. A ver, los platicamos. De los tres es que yo como cliente no puedo no tener empleados. O soy empresa fantasma, ¿qué pasó? Así es. No puedo el... tener a todo el, perso... el 100% de mi personal no, no puede no estar no en vacío. ¿no? Así, Así es. sea los directivos que es la otra tendencia por el 117 de la ley para que nada más no les pague PTU. Bueno, aunque sea esos tenganlos por favor, un registro patronal me obliga a mí. Ajá. Debo tenerlos. Segundo, de los que yo mando outsourcing no deben ser lo mil fuerza de ventas, y decido mandar dos vendedores allá y tres aquí, malo. ¿Por qué? Porque tercer requisito, no justifico la especialidad del outsourcing. Entonces, ¿para qué lo quieres? Me va a decir el salario Así
3: es. Y
1: si no lo cumples, laboralmente la contingencia es que tú te vuelves patrón. En ISR no es deducible. Y en seguridad social, responsable solidario.
3: Y si tuviera una factura que causaba IVA, el IVA no es acreditable en, en los términos de la reforma, también para el 2017 en materia de IVA.
1: IVA. Ahí es donde se vuelve a complicar. No obstante, todo esto, como bien lo platicas, choca respecto de lo que viene a ser la famosa jurisprudencia que todo el mundo conocimos. Esa jurisprudencia, para todos los que nos oyen, solamente fue una aspirina. Decía, con ganas de no devolverle al cliente del outsourcing, no debió llevar IVA. Y uno se pregunta, a ver, el outsourcing no solo mandó del efecto de la nómina, sino su comisión. Pero un solo comprobante quiere decir que la comisión tampoco lleva IVA
3: absurdo no, no y además sobre eso cobró un seguro social y un Infonavit y un impuesto sobre nóminas que en estricta teoría no llevaban IVA claro pero, pero lo
1: que está haciendo la, el colegiado principalmente que fue un pleno eh, de, de tribunales colegiados perdón que lo diga así y si me escuchan los invito a que juntos reflexionemos el tema es exentaron al outsourcing sí. fácil por culpa de que el otro no cumple los requisitos, perdóname, ¿no? Así es. O sea, hay que hacer el costo. ¿Sabes qué? Tu comisión fue 10 y la, la factura era de... ¿qué te gusta? 100. 100.
3: 90, no llevan IVA, y los 10 sí.
1: Pero, o sea, ¿no? entonces, así es.
3: Pero entonces llega la reforma y me dice, que entonces necesito una factura que tenga IVA. Así es. Pero entonces necesitas pedirle... la ley del IVA, Voltea, así me dice, es. los requisitos que te pidió renta padrísimo Eso es para renta. Bien por ellos, ¿no? Sí. Ahora, para IVA, ¿qué crees que quiero? Quiero la declaración del IVA. Así es. Quiero ver que la factura que a ti te expidieron, uh -huh. el IVA fue declarado. Sí, ahí dice
1: copia simple de la declaración correspondiente. Es la primera, de la que usted recibo del pago del impuesto, así como de la información reportada al SAT sobre el pago de dicho impuesto.
3: Ah, que ahí, que ahí esa información reportada al SAT sobre el pago de dicho impuesto... Se refiere a la declaración informativa de operaciones con terceros, la famosa DIOT. Todavía existente porque hay rumores de que por ahí no... Así es, todavía la DIOT, pero esa DIOT resulta que también se modifica para el año 2017. Así es. Y oh. les dice a las empresas de outsourcing, ah tú te dedicas a prestar servicios, maravilloso. Declárame, por favor, además del pago a tus proveedores, a quién le trasladaste IVA y cuánto les trasladaste a cada uno. De tal suerte que le puedas dar a tu cliente la declaración diciéndole yo presenté una declaración de IVA de cobré a ti cliente y entonces aquí está la relación de quién le cobré. Exactamente.
1: Que la verdad esa información, dicho un tanto objetivamente, siempre faltó. O mejor dicho, se debió afinar. Ajá. Porque la dioda empezó siendo, como todo inicio, un poco burdo Ajá. Un poco genérico. Ahorita se afina y me parece muy exacto porque ese siempre fue el fin de una obligación de tal tipo, formal. Así es. Sí, sí, sí. O sea, fácil no está. Yo creo que la, te, la temática fiscal o para un inversionista que viniera del país es decirle ve de cómo están los impuestos tan caros como lo están en todo Sudamérica y quizás algunos
3: lugares de Europa. Nada más con la diferencia de que aquí pedimos más papeles. Sí, no. Aquí el proceso administrativo es impresionante. Así es. Entonces, yo creo que se vuelve mucho más complicado tener a -Sin que tener a mi propio personal en mi nómina. Sí, por todos los requisitos formales. Totalmente. Por todos los requisitos formales que, que, entran, que, que entran en vigor este año 2017 y que tengo que pedirle a la empresa de outsourcing para acreditar el IVA, para hacer deducible la nómina, para poder hacer deducible esa factura, pues se vuelve bastante complicado. Bueno, es que... Como
1: dicen, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Cuál fue el problema verdadero? El outsourcing, si fuéramos, bueno, si somos honestos, de un 100%, prácticamente yo creo que más del 50, 60 o 80, es un outsourcing tendiente a no pagar. Así es. Pocas veces se da por el efecto de especialización. Eh, porque... qué? Porque México es un país altamente importador de capital, no es exportador de capitales y por lo mismo no es altamente productivo. Todo lo traemos, todo lo traemos. Vayamos a una plaza comercial, todo lo vemos. Entonces, se tropicaliza, dicen, se empieza a evadir y pues le derivan tanto requisito que piden, como diciendo... La, la burra no la visca, ¿no? La hicieron.
3: Pero además, me va, le voy a tener que pedir a, esta, a este outsourcing que me dé el pago del seguro social Así es. y en el pago del seguro social pues es una hoja donde vienen 50, 100 200 trabajadores y yo en esa empresa nada más tengo 5 sí. ¿qué le voy a pedir? me va a tener que dar la, el comprobante de pago más la relación para que yo marque cuáles son los 5 que estuvieron conmigo
1: partimos de que en seguro social este tipo pudiera tener y, y dicho sea de paso, conforme al 78 de la ley del seguro social un registro patronal múltiple Así lo hace. Sí, porque claro. no es lo mismo dar servicios a una constructora que a una agencia de viajes. Así es. La prima de riesgo de trabajo se dispara por uno de los dos si no lo tengo dividido. Así es. Entonces, bajo esa temática, yo creo que bien cabe que el proveedor o el que da los servicios, pues el outsourcer es el que pudiera estar entregándome solo la parte que me corresponde. Y si lo tuviera registro, dividido por, por
3: registros patronales. Si lo hiciera bien. Claro. Pero si no, entonces entramos en otro problema. Porque entonces el outsourcer me podría decir, ¿y dónde quedó la ley de protección de datos en posición de terceros? Porque no te voy a dar a ti, Carlos, una liquidación del SUA, uh -huh. donde vienen 100 trabajadores y solamente 5 son tuyos. Y los otros 95, tú estás teniendo nombre, número de seguridad social, RFC, CURP, salario diario...
1: Uh -huh sí, Sin embargo, la respuesta es rápida. El artículo 10, fracción primera de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posiciones Particulares, dice que el tratamiento no requiere el consentimiento del titular si está por ley. Dicho ley de lavado de dinero, dicho. De FATCA Y dicho estas dos. Estas dos, o ley del de la, la que renta. no le pues, ¿sabes qué? papacito, pero hay que leer el 10 fracción <ríe> primera porque eso te exime
3: y eh, vámonos para adelante. Así es. Entonces secreto, no, hay, ¿no? no hay problema de que tenga no. yo datos de otras personas. este Y aún así yo estaría
1: muy atento por lo siguiente. Datos personales implican a aquellos que pudieran individualizarlos de tal grado porque hay datos personales y datos personales sensibles. Ajá. Entonces sensibles son aquellos que establecen pues, su preferencia religiosa, de género y todo lo que quisiéramos ver. Ajá. Si a mí nada más me dan el nombre sin domicilio, si a mí me dan su salario, esos no son datos personales. Entonces, es un tema que se hace de lo chiquito a lo grande. Pero para acabar rápido, el 10 fracción primera dice, no no, si lo pide por ley. Se Así acabó. Es.
3: Entonces, no importa que me den una liquidación con 100 trabajadores cuando nada más tengo 5 que son los que están trabajando Exacto. conmigo. Y sin
1: conceder, como te platicaba, que en realidad eso es para datos personales. No viene su domicilio, no viene su edad, no viene... Digo, vendrá un RFC, pero eso es un dato fiscal,
3: eso no es un dato es. personal, ¿no? Así es. Uh -huh. Bien. Eh, algún comentario adicional respecto a esta reforma algo que quieras aclarar más respecto esta, yo creo que es la, la, sí, más, es. la más candente de todas las reformas en la ley del impuesto a la renta
1: pues uh -huh. bueno, es un tema desde luego yo recomendaría a todos porque el outsourcing se ha hecho algo común, es algo cotidiano eh, la gente se viste de servicio siendo verdaderamente outsourcing y yo pienso que es el momento oportuno para que si las cosas se van a hacer bien por favor se depuren y si se van a hacer mal, por favor, hasta para hacerlas mal, hay que tener astucia. Y me hay ha que tocado, hacerlas bien. Me ha tocado ver cómo bah, errores de primaria con la gente que utiliza esquemas con, con el ánimo de evitar cargas fiscales, y, pero terrible. ¿eh? O sea, ni mi sobrina de 8 años le hubiera salido tan mal. Ajá. O sea, se requiere aún para eso astucia. Pero pues la gente quiere el dinero fácil, y money. Así o sea, es. se contrata a dos que nada más le capturan sin que le piensen. Hacen malas facturas, no envían informativas, este no cumplen con muchos elementos, pierden.
3: Claro, es, es, se vuelve no deducibles es esa, esas facturas en, en el automóvil. mejor de los casos, porque es simulación
1: de actos, si es que estamos en otro esquema. Y, este, y la simulación y de actos es sindicatos. de fraudeción. Sí, pues, artículo 109 fracción cuarta, con eso ya tenemos.
3: Con eso ya tenemos. Bye. Así es. Fíjate que hay otra reforma dentro de la ley del impuesto a la renta que quisiera yo resaltar respecto a la deducción de automóviles. Ok. Fíjate que eh, siempre ha sido un pleito, pero eh, la, la, los 175 mil pesos famosos y ahora la gente va a estar escuchando, me va a decir, ¿ya lo aumentaron? Pues podría decirles que sí y no. Sí lo aumentaron, sí, pero sí. pero para ciertos vehículos. Así es.
1: Bueno, buscando precisamente un tanto el ánimo o ecologista o de la no contaminación y para que no nos dejen de Dar los beneficios del lo hoy no circula Y la colcomanía y el engomado cero Sigue pues obviamente la división Bueno se crea mejor dicho una división En donde el automóvil corriente Vamos a llamarlo así normal El máximo es de 175 mil pesos Sin embargo aquellos si lo leo Específicamente automóviles eléctricos Que además cuenten con motor de combustión o con motor accionado Por hidrógeno Solo serán deducibles Hasta un monto de 250 mil es decir, hay una división entre los que contaminarían y los que se sabe que no pueden contaminar o no llegan a esos extremos. Queda de y deriva las inversiones inmediatas, las deducciones inmediata. Pero ahorita nos quedamos con este punto. Hasta ahí se oye bien. Sí. Pero si ese criterio lo hubieran seguido en toda la ley,
3: otra cosa sería. Claro. <risa> pero además, 250 mil pesos para un vehículo híbrido o eléctrico. Se quedó corto. Se quedó corto.
1: Un automóvil de esos excede los 400 mil en el mercado, creo yo.
3: El, el, el vehículo híbrido más barato que hay está, cerqui, está ligeramente abajo de los 400 mil pesos. Los y, eléctricos eh, están arriba de medio millón de pesos. Sí, no, estamos hablando, porque no
1: digo platicarlo con todo el, el debido respeto, insistimos sin ánimo de publicidad. Eh, automóviles, eh, desde luego los de premium, pues esos los hay varios, pero ubico que es... La Honda tiene uno. Honda tiene uno. Eh, Toyota tiene el Prius. El, así es. Carísimo, creo que está cerca de los 700 mil. Así bueno, es. Bueno, caro respecto del común económico que manejamos. Y así cada uno, ¿no? Cada línea tendrá el suyo, y por lo mismo 250
3: mil pues, es para reírse realmente así es pero bueno subió de 175 a 250 sí, híjole
1: sí pero es que mira ahí es donde yo veo mucho este contexto eh, y perdón que lo platique porque se politiza un poco, el, el viernes se nos acaban las vacaciones, platicábamos fuera del aire y no es porque a la universidad de clases, no, no, porque entra Trump así es, entonces vacaciones porque el mexicano no reacciona el presidente electo que hoy en día ya será en cargo para partir del viernes trae una agenda muy fuerte ¿Qué ha hecho México? ¿Se ha preparado?
3: ¿Ya se puso a trabajar para...?
1: ¿Está haciendo algo? Perdón, lo que sale hoy de beneficios de, de reducción inmediata, no, o sea, en serio, como dirían los americanos, you're talking. O sea, no tenemos. No. Entonces la pregunta es, ¿esto hace frente a una industria de ese tipo porque estamos buscando al mercado que lo adquiere? Y en la producción, si bien hoy sale el beneficio de deducción inmediata, es solo para las empresas que no hayan tenido ingresos superiores a 100 millones. Así es. ¿Qué estamos haciendo México para hacer frente a
3: esas decisiones que no las vamos a negociar? Ya están. Así es, tan, así es. Tan. Nos habla Susana Naya, nos está haciendo una crítica, okay. y la verdad es que las críticas son buenas siempre. Oh, desde es, luego que te, de Gustavo Madero, y le agradezco. Es Además, déjame decirte, Susana es maestra de latín y griego.
1: Oh, Excelente
3: este, ¿Por qué estamos utilizando el término de outsourcing y no lo usamos en español? Que la sociedad se corrompe desde el idioma
1: con toda interés, yo coincido. Pues más bien outsourcing, porque es el común que se usa en la calle. Es exacto, coloquial. es un
3: término coloquial en la profesión entre las empresas que contratan estos servicios.
1: Y coincido con ella, y desde luego pues pedimos una disculpa a todos, pero básicamente es para que nos pesquen la onda rápido,
3: ¿no? Sobre para todo los contadores y los empresarios. Pero empresarios. es el régimen de subcontratación. En
1: realidad debiera ser contratación. Hay tres palabras, y lo platico: está el insourcing, está el outsourcing y está el outtasking. Los tres operativamente tienen un esquema totalmente distinto. Y el outsourcing, que sé que es un, pues, eh, vamos, un, una palabra en inglés, este, se refiere propiamente a lo que hace Amazon al mandar nuestros productos. Los contrata con UPS porque Amazon no necesita un área de paquetería. No. Pero no es lo que pasa. No obstante, entendemos la idea y outsourcing
3: se ha quedado. Hasta la, Hasta la corte
1: lo usan en criterio. Hasta la corte lo usan. Vamos, y eso no. es Pero tienen toda, toda la razón. razón Susana sí, Gracias es. por la observación.
3: Así es. Este, que se va a seguir haciendo la Dios y entregando al sat y en qué términos? Nos pregunta Gloria Cadena de Naucalpan.
1: Pues sí. O sea, la Dios es como las canciones de rock and roll. Llegó para quedarse, aunque parece que estaba por ahí sustituyéndose, ¿no? Por así es.
3: Eh, hay rumores de que va a desaparecer, pero eh, Gloria, déjelo como tal. Hay rumores, no hay nada oficial. Nosotros no podemos decir que va a desaparecer o no. Este se oyen por ahí este ruidos de que pretenden desaparecerla. Por lo pronto, hoy 18 de enero del 2017, no hay nada. Hay que seguirla presentando sí, y ya. entregando al SAT en los mismos términos que se tiene, que han venido manejando, excepto las empresas de que se dedican a, a la subcontratación de personal. Sí, porque que es... ellos van a tener que agregar, además de los datos de pagos a proveedores, uh -huh. eh, un detalle de a quién le trasladaron el IVA por nómina, por las prestaciones de servicios de contratación de nómina y en qué importe a cada uno de ellos. Efectivamente. Uh -huh. Verónica García, persona física con actividad empresarial, recibió un apoyo en diciembre del 2016 por el gobierno de la Ciudad de México para adquirir materiales que sí tiene que declarar este apoyo en su declaración mensual. Habría que ver en qué programa se re, se refiere, ¿no? ¿Qué tipo de programa de... ¿Y el o, valor? Y el valor del, de, del beneficio para saber si se tiene que declarar o no. Si nuestra amiga Verónica nos quiere volver a llamar y darnos el dato de... Eh, ¿Bajo qué esquema, qué programa fue y de cuánto estamos hablando? Yo creo que como tip en lo que a lo mejor ella nos marca tener como referencia
1: siempre el 90 segundo párrafo de la ley del ISR que es el que nos da la referencia para cuando se informaría principalmente Así es.
3: porque no graba eso es un hecho y hoy en día la ley habría ICR... que informarlo por eso por eso es importante el valor uh -huh. Uh -huh. este Mario Álvarez profesionista que utiliza sus, este, la, eh, lo que es mis cuentas para sus operaciones que si puede solicitar la devolución automática del IVA del mes de diciembre y y hace una segunda pregunta, pero eh, si está utilizando mis cuentas para la devolución automática del IVA del mes de diciembre, tendríamos que ver si está si hay posibilidades de presentar declaraciones por separado en mis cuentas. si sí se puede presentar declaraciones por separado. Entonces tendría que presentar una declaración con saldo a favor y después hacer la compensación. Uh -huh. eh, ¿Y que cómo puede saber si sus proveedores están al día para efectos de que le puedan devolver el IVA? Uh, Uy. Yo le diría un consejo
1: que desde luego esto tiene que ser en la parte de negociación salvo tu mejor opinión salvador eh, sabemos que todo todo contribuyente puede tener tiene una opinión de cumplimiento la opinión puede ser positiva o puede ser negativa si no mal recuerdo creo que está dentro de la regla 2.128 y 2.130 me puedo equivocar por, por favor nada más hay que lo tomen como guía y esto si yo quiero estar atento con ellos le diría me vas a entregar todo pues ya estamos pidiendo información Regálame.
3: ¿Qué opinión de cumplimiento tienes? ¿Positiva o negativa? Así es. Con eso. Yo creo que algo que se está volviendo y cada día más eh, la gente pide a sus proveedores esto, ¿eh? Sí. Cada día más los, las, los empresarios están pidiéndole a los proveedores, ¿sabes qué? Para seguir trabajando contigo, yo no quiero tener problemas fiscales, regálame una opinión de cumplimiento. No me digas cuánto pagaste de impuestos, No va a haber, nada más es un documento del SAT que dice que están todas las declaraciones presentadas. Si quieres contratar conmigo, pues es uno de
1: los requisitos que yo como política privada pongo porque sé que el documento existe.
3: Así es, y que no es información confidencial, no, ni, tal, ni protegida. Sabe,
1: sabe, sabe, no, o sea, simplemente saber que no tienes ni gripa. Así es, vamos a hacer una pausa y
3: regresamos con algunas reformas para personas físicas.
2: se va a llevar la revista Consultorio Fiscal Única en su Género. Aquí encontrarán los artículos y sugerencias en materia contable, fiscal y administrativa.
0: Defensa, lavado de dinero, pensiones IMSS, ISTE, Aguinaldos y miscelánea fiscal, entre otros temas. La tenemos en verde, rojo, amarillo,
3: azul, naranja. Todo para el gusto de la damita o el caballero.
0: Suscríbete en publishing.fsa.unam.mx o llama al 5616 1355 o al 5622 8310. Consultorio Fiscal. Por mucho la primera, por mucho la mejor.
3: Bien, eh, hay muchas otras reformas. Quisiera yo empezar por platicar, hablar de personas físicas y uh -huh. de las deducciones personales. Así es. Aclarando que estas deducciones personales entran para el 2017, uh -huh. declaración que presentaremos en 2018. Así es, así es. Esta reforma no aplica para la declaración del 2016 que vamos a presentar en abril próximo. Así es. Este, ¿Qué modificaciones hay en las deducciones personales, mi querido Carlos? Pues
1: mira, en las deducciones personales, se, yo quisiera hacer referencia porque a lo mejor nos hemos hecho bolas.
3: A todas las personas
1: tienen deducciones estructurales y no estructurales, al Ajá. estilo que lo dijo la corte y todavía más de las estructurales a las directas y las indirectas. Pero la persona física tiene además las personales, Ajá. que va más por efecto de derechos humanos. Entonces lo único que le incluyó dentro de lo que son los servicios eh, médicos dentales, este, le suman lo que es el efecto de servicios en materia de psicología y nutrición, lo cual quiere decir que pues eh, son dos rubros, yo lo siento importantes para sumarse al cúmulo de deducciones personales. Yo sé que es muy importante ir al médico, pues es lo más evidente, al dentista, yo creo que no todo el mundo vamos seis meses. Seis, cada seis meses, pero también lo de psicología y nutrición entra, cosa que no estaba hasta el 2016. Pero fíjate que aquí yo planteo una duda. Imagínate que yo soy este Miguel Ángel Cornejo, que si nos escucha en algún momento lo mando a saludar. Es un motivacional, ¿no? Ajá. Alguien que se dedica a ello. Si él en algún momento cayera en depresión, por ponerlo como ejemplo, porque bien puede ser Walter Rizo o este Jorge Bucay que ya vive hoy en, día en Durango con nosotros y nos da gusto. Este, el afecto psicológico ¿Es el quid de su actividad? Sí Sale bueno, nada más como referencia ¿Dónde la ubico? De todas formas
3: Es una deducción, por lo menos Sí, lo único que necesito es que sea un profesionista Que, se, que, que tenga que el título se de, psicólogo, de psicólogo
1: Sí, claro, porque Una cosa es el psiquiatra, el psiquiatra entra en el médico Entonces la diferencia pues, Es que uno puede medicar, otro no Y nutriólogo, la verdad es que esto Creo que hace un match completo con los alimentos no básicos
3: o sea, la autoridad con esta reforma pretende bajarnos de peso a los mexicanos. Hazlo deducible, de baja
1: de peso y hazlo deducible. <risa> pretende evitarse el gasto de atender diabetes, de atender esta hipertensión. De que debió haberlo la... metido desde hace mucho tiempo. Claro, y, y creo alguien del SAT, que si nos escuchan también los mando a saludar, me decía que tenían en mente ellos proponer también los gimnasios por el efecto de salud.
3: Así es, pero por lo pronto los que doy, no. no psicología y nutrición. Y nutrición. Bien. En materia de RIF, fíjate que hay una reforma que a mí me llamó mucho la atención. Y que eh, la contadora Angélica Lozano ya nos habló que, que si comentábamos sobre ello, ya lo tenía yo pensado tocar. <risa> en el RIF, para el 2017 se agrega la posibilidad de presentar pagos provisionales por coeficiente de utilidad. Así es. Pero incluso... me dice que si yo los presento por coeficiente de utilidad, los tengo que acumular en mi declaración anual. Sí, como que ya cambió la mecánica. Así es. Pero yo le veo un problema. A ver, Carlos, fíjate que... Yo tengo un negocio, yo puse mi papelería y la di de Altenriff. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque tenía a mi mujer que no, te, no sabía qué hacer, ya <risa> mi hija no está ya, ya está trabajando, <risa> estaba sola en la casa aburrida y le dije, a este negocio atiéndelo y está mi nombre. Uh -huh. Pero también soy un asalariado uh -huh. y también tengo ingresos por arrendamiento. Y entonces des, alguien llega el contador y me dice, pues efectúa tus pagos profesionales por coeficiente de utilidad. ¿Qué va a pasar en mi declaración anual? Porque el RIF se supone que va por separado. De hecho era uno de los
1: beneficios que salió de 2014 a 2016. Así es. En donde decía, bueno, también, también entran los asalariados, como que Ajá. no se excluía. Así es. Y ahorita pues ya implica una suma.
3: Así es, pero si, si yo tomo la opción del RIF, voy a tener lo que sumar con mi declaración anual con mis ingresos por salarios y por mis ingresos por arrendamiento para efectos de la declaración anual. Y entonces voy a perder el beneficio porque cómo voy a calcular el 90% o el 0 o el o el 80 o el 70 o el 100%, ¿a qué le aplico ese porcentaje si uh -huh. tengo que acumular todo?
1: Yo, bueno, se vuelve un punto de interpretación definitivamente. Lo leo un poco para los que nos escuchan y juntos podamos llegar a un punto. Eh, señala el 111 que para efectos del artículo los contribuyentes pueden adoptar por determinar los pagos bimestrales aplicando al ingreso acumulable del periodo que se trate el coeficiente de utilidad que corresponde en los términos del artículo 14 de la ley. Ojo, considerando la totalidad de sus ingresos en el periodo de pago de que se trate. En el bimestre. Ese es el punto al que creo que nos detenemos. La totalidad de los ingresos correspondientes a RIF o la totalidad de los ingresos del contribuyente.
3: Yo creo que es la primera. Yo me inclino en la interpretación que se refiere... Al RIF. Así es. A los ingresos del periodo en RIF. Pero
1: como saben las reglas de que carácter general, pues esto es como el waste ¿no? Te manda primero por un lado y luego te la cambia. Así es. Entonces, este... Sí,
3: pero esta opción me dice que si yo ejerzo esta opción, entonces uh -huh. la declaración... Entonces ya no quedo eximido de, de incluir estos ingresos en mi declaración anual.
1: Claro, tiene que entrar todo. Así es, pero, pero entonces uh -huh. llega
3: mi declaración anual, ok, quiero suponer que en pagos provisionales... No la li no tengo problema. No tengo problema y me fui solamente RIF. Así ¿Por es. qué? Porque por salarios me retuvieron. Vamos o a sea, dejar que
1: solamente fue salario. Y se individualiza
3: porque cada quien hace lo suyo, ¿no? Así si es. Si yo estoy asalariado, pues mi
1: patrón hace las veces, y yo me dedico a mi cálculo y le entre a mis cuentas y pues como tú quieras, ¿no?
3: Pero llega la declaración anual y yo, este es mi primer año con la papelería, uh -huh. Y entonces tengo el descuento del 100% del impuesto a la renta. ¿A qué se lo aplico? Nada más a RIF. Si tengo que acumular todo. Exacto. Y voy a aplicar un cálculo global. Salarios sí. más RIF. Para descontar re impuesto retenido por el patrón y pagos provisionales. Sí, no sé. Sí. Falta,
1: falta afinarlo. Porque realmente incluso si yo me he ido abajo de los 300 mil año con año, sigo estando beneficiado, con, beneficiado
3: el con el 100% durante
1: 10 años. Pareciera que no va a tener mucho sentido que yo le quiera entrar. Me da la impresión de que quien le entra como que es muy prematuro, ¿no? Que alguien se haya desgravado tan rápido y esté pagando, pues como
3: que Y no. que se vaya a coeficiente de utilidad.
1: ¿O será que es la puerta así de bajito de salida de emergencia para el que supera el RIF rápido? Sí. ¿Recorda? Pero
3: pero la persona física en régimen general no tiene coeficiente de utilidad, o sea, me están llevando a un RIF. A que, lo, a que lo trate como si fuera persona moral, o sea, al chiquisito trátalo como gigante. Porque en medio está la persona física que no aplica coeficiente de utilidad claro. O sea, no le vi sentido, yo no le vi sentido no, esta reforma. Como que eso
1: yo creo que es un caso muy, muy, muy casuístico, muy, muy extremo para alguien que está realizando un efecto de empresa, Ajá. más allá de actividad empresarial, y que se está desprendiendo a salir rápido del RIF.
3: Así es. Como para
1: que su introducción al régimen ya de empresa porque debo entender que el RIF es, es lo suyo, lo suyo, entonces rápido se
3: encauce a lo que le vaya a tocar. Claro, muy casuístico. Sí, está, está muy, muy, muy raro, pero pero ahí está, existe la posibilidad, tendría que calcular su coeficiente de utilidad volteando a ver el año anterior Este y qué pasa si es mi primer año. Entonces me voy al término del artículo 14 y me dice primer año no hay pagos provisionales, no hay claro. coeficiente de utilidad. No obstante, me tocan los bimestrales. No obstante, me tocan los bimestrales. <risa> o sea, se vuelve complejo. O sea, creo que esta reforma está incompleta, faltan muchas reglas por parte de la autoridad que nos digan cómo va a funcionar. Sí, sí, definitiva. ¿Sí? Quiero recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que este es un programa en vivo, que eh, nos pueden llamar y hacer preguntas sobre el tema que estamos tratando, los teléfonos 55 y 36 89 89 o bien el 01800 50 52 688 en este caso del rift
1: salvador el usar mis cuentas combinarlo con un coeficiente qué tanta complejidad crearía porque ¿Sí? se supone que mis cuentas pues,
3: por mí hablan no Tendría yo que, tendría que dejar mis cuentas, o, utilizaría mis cuentas solamente para expedir comprobantes, pero, ya no, sirven para pero ya no sirve para cálculo de impuestos, tendría que hacer el cálculo de impuestos a través de los formatos de, de las empresotas. Ah,
1: eso estamos haciendo los mexicanos contra Trump, eso estamos Sí, claro. Obvio <risa> no nada. Este,
3: ¿no? Así Sergio Hernández de Neocalpa nos pregunta, que, que ¿cómo le hace para obtener un CFDI de un proveedor que no se lo quiere proporcionar? Aquí habría dos opciones. A lo mejor el, el proveedor sí lo expidió, pero no se lo quiere dar. Entonces no se preocupe, entre usted a su eh, eh, Sergio, entre usted a la página del SAT de usted. Y si el proveedor ya lo expidió, su SFDI ahí está, en la página del SAT, en eh, consulta de, compro, de comprobantes, dice recibidos y ahí está. Ahora el problema es: yo ya le pagué, pero el señor se niega a emitirme el comprobante.
1: Debe ser más bien en ese caso que él no quiere pagar impuestos. Así es.
3: Entonces, pues lo la única forma que hay es poderlo denunciar ante ante la, ante la el SAT. En el 01800 Infosat, usted puede levantar la queja y decirle los datos del proveedor, nada más tenga usted eh, documentos que prueben el pago del servicio o de la mercancía que le vendió, el nombre de esta persona y este... ¿Y lo puede usted denunciar ante el SAT para que el SAT lo obligue a poder emitir el comprobante?
1: Un punto que yo adicionaría a eso es, me imagino que él obviamente busca la deducción del gasto, porque a nosotros nos sucedió y a todos en esta vida nos ha pasado. Contratábamos taxis, decían si le emitimos el comprobante, págueme el IVA, porque era un taxi privado antes de Ajá. Uber. Pagamos el IVA y jamás llegó nada. Eh, si el gasto le es muy importante, dependiendo del monto, la decisión la tendrá él, puede iniciar una acción, ojo, a materia... Podríamos hacer el efecto real de un juicio o el efecto de jurisdicción voluntaria, pero ¿a qué voy con esto? Porque una constancia judicial hace las veces frente al sad de querer coquetear, ojo, no es al 100%, pero querer coquetear, de que, pues como que me gustaría deducirlo, ¿no?
3: Ajá. Y vamos viendo qué va saliendo. Claro, así es. Este, Miguel Martínez hace un comentario respecto a tu comentario y, 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 nos, y nos hace una pregunta puntos particulares en los que los contribuyentes se deben preparar ante la llegada de Trump okay. económicamente personalmente y que si puedes abundar un poquito más en un tema que ay Dios, por ahí me pasaron un, eh, de esos eh, eh, los bromas bares. que llegan por, por WhatsApp este, te asusta el viernes 13 Espérate al viernes 20.
1: Bueno, debo decir algo, porque hoy en la mañana me pasó, eh, la oficina pues tenemos asociados americanos, y habría que vivir allá para entender el contexto. Eh, eh, pues por la amistad y el trabajo que llevamos conjunto, hoy me hicieron favor de regalar bastantes memes que circulan allá. Y me di cuenta que a México solo se colaron las noticias y los memes en contra de Trump me enviaron infinidad de chistes en contra de Hillary Clinton y el americano no está tan en contra de Trump más bien las noticias que nos llegan hacen ver lo contrario habría que ver un poco cómo está desde luego el contexto y, y, y una observación principal es que sí, no se hace famoso él por poner una, un muro en, en la frontera, sin embargo parece que el discurso también en honor a la verdad fue un poco incompleto porque lo complementó con aquellos narcotraficantes o drug dealer, pues, ¿no? El, el que vende drogas, que será el mal principal, quizás, en una frontera. Porque me queda claro que alguien que se cruza la frontera, pues no va a ir a trabajar a Wall Street, no Así va por ahí. Es. Personalmente, ¿cómo me puedo este, cuidar o preparar? no bueno, ya sabemos que ya es deducible la atención psicológica, ¿no es cierto? <risa> no, económicamente yo pienso que Dependiendo, cada actividad varía, pero debemos robustecer nuestra empresa, nuestras áreas de oportunidad como negocio. ¿Qué se hace bien? Si yo, vamos a pensar, yo soy asesor fiscal, y no es ejemplo, es real. Hay mucha gente, y lo debo decir abiertamente, que en la calle ofrece el tráfico de influencias. Eh, ofrece que se lo saca a través de que conoce al que está ahí en la oficina del Sad y que va a salir bien. Me puede dar coraje, pero verdaderamente ese no es mi mercado.
3: Ese no es mi mercado. Mi no, mercado es hacerlo bien. Fíjate que lo que estás diciendo es algo que yo siempre he dicho y que es un muy viejo dicho para mí, nuestro amigo Miguel Martínez. Años de crisis, años de oportunidades. Claro. Entonces, estás diciendo lo correcto. Si lo que yo servía, sea hacer bien es esto, pues entonces explotemos eso en una oportunidad. Siempre que ha habido crisis, para mí se me han presentado oportunidades. Entonces debe presentarse una oportunidad y hay que sacarlo adelante. Sí, claro. Eh, eh, dentro de la misma reforma hay un capítulo, hay un título de estímulos fiscales uh -huh. y tuvo mucho, muchas modificaciones. Yo creo que las modificaciones más importantes este año en materia de impuestos a la renta fueron las de los estímulos fiscales, no sé si te, si estés de acuerdo conmigo, sí. por lo menos las más abundantes
1: Y hasta se hicieron artículos, la ley llegaba hasta el 195 y ahorita
3: llega hasta el 200 y cacho ya, o sea a ver, espérame, espérame Peña Nieto dijo hace algunos años que le había recortado porque los artículos eran demasiados, también dijo que íbamos a estar bien, y no estamos bien ¿no? vaya, el intento se hace dirían, bien ¿no? así es ¿Hay nuevos estímulos fiscales? Sí, hay, se hay uno, afina uno y se crean dos. Se, se afina uno. A ver, vamos a empezar por el que se afina muy rápido para que nos dé tiempo. No, no tenemos mucho tiempo, pero sí comentar. Ah, no, no, sí,
1: claro. Bueno, rápidamente, el estímulo que se afina es el que se otorgaba para la inversión en la producción teatral nacional y se suma a la producción teatral, las artes visuales, danza y música, que es dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal y jazz o sea que si le hacemos a la salsa, al bachata y a todo, ese no entra, ¿no? No es arte. No, pues dicen, no. Dice, eh, por lo menos ese artículo dice que no es arte. Ya,
3: si es arte el rock, no, no. La salsa, no. La bachata, no. La cumbia, No. no. Yo creo que yo creo que denota mucho de quién lo escribe hay una cumbia
1: y se lo platico a quienes nos escuchan por favor ya que sea esto lúdico se llama este señor es eh, montaña se apellida es un colombiano eh, autor que escribió para guitarra unas transcripciones bellísimas música clásica que son cumbia para guitarra clásica Así Pero no serio. Ah, pues es pues que no lo han leído. No hay estímulo no lo, fiscal. No lo han oído. Yo creo que las fiestas que van no se las ponen. <risa> Gentil Montaña, señor el autor. Por favor, cheque, no está en internet cualquiera y eso sí va, sí va a resultar.
3: Así bueno, es, no está para que modifiquen el artículo.
1: Este artículo se afina, nada más <risa> Y el único que entra, ¿no? Es único que entra, <risa> se afina. legisladores vayan a más fiestas, hagan más cultura, ¿no? <risa>
3: Así es. Pero bueno, okay. <risa> Hay desafío? otros estímulos, nuevos, <risa> estímulos nuevos.
1: Hay un estímulo, bueno, me voy a ir primero por lo que correspondería al tema de lo que es la investigación y desarrollo de tecnología. Ajá. Para aquellas personas que estén realizando este tipo de actividades, el, el, va un poco así el estímulo. El 30% de las erogaciones que yo hice... Eh, para eh, investigaciones. Para y investigaciones... Es lo que yo puedo aplicar al impuesto que me salga. Ajá. Pero ese 30% implica en derogaciones que yo haya estado elevando en los últimos tres años. Si mi promedio de gastos ha sido de 100 y yo ahorita tengo 120, ah, bueno, en esos 20 diferenciales le saco el 30%, y lo aplico como estímulo, traducido en
3: español, no se vayan a quedar pobres, hacendarios, o sea. Así es. Pero perdón. además tengo que demostrar que estoy haciendo investigación y desarrollo de tecnología. Tengo que registrar ese, ese esa tecnología uh -huh. en
1: México. Ahora, me gusta mucho el tema porque, señores, si ustedes se dedican a esto, recordemos que en la investigación y desarrollo muchas veces lleva patentes. Entonces, tenemos que estar bien atentos y qué bueno que no lo pidieron como requisito y ojalá no me esté escuchando nadie del comité interinstitucional, porque toda patente de investigación o de este, innovaciones, pues, de invenciones, eh, debe estar en el INPI aunque esté en proceso. Segundo, comentaba alguien por ahí en televisión, y ahí es donde yo le pregunto: ¿Usted qué hubiera hecho? Yo hubiera hecho que no fuera el 30, que fuera más, porque una invención muy buena que está ya patentada es la de autos que trabajan sin necesidad de gasolina. Pero Así con es. un 30 no va a salir. No va a salir. Y Pero bueno,
3: Ford ya se fue, ¿no? Ford ya se fue. Y General no si Motors está amenazando. Ahí vamos. Este, Verónica García que nos complementa los datos que le pedimos. Fue la Secretaría. De, este, de Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad de, para Comunidades, y el apoyo fue por 30 mil pesos. Yo les diría: ni se preocupe, ni siquiera hay que informarlo. Ni se preocupe, no tiene ni siquiera por qué informarlo, no tiene que hacer nada con él. Lo dice el además. ¿eh? Así es, utilícelo, aplíquelo para el fin para el que se lo dieron, y adelante. Se lo leo rápido. Dice, tampoco se consideran
1: ingresos los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos de la federación o de las entidades federativas.
3: Así es, Se acabó. Ok. Hay un estímulo más este para el deporte y otro para las en pequeñas empresas, ¿no?
1: Sí, para los vehículos eléctricos. El, en pocas palabras, es para el deporte. Ahí no le ponen una referencia. Sin embargo, lo que dicen es que ese beneficio no puede exceder el 10% del impuesto sobre la renta
3: causada en el ejercicio inmediato anterior. Pero tiene que ser deportivo al rendimiento y que no sea profesional. Este, que no sea Cosa profesional. que no entendí. Inversión <risa> en
1: infraestructura, instalaciones deportivas altamente especializadas. Y lo más importante es que si me sale a favor, como si fuera en el caso de la pérdida, lo puedo seguir aplicando en los siguientes los ejercicios. siguientes
3: 10 ejercicios.
1: No, no dice que yo me dedique a ello. Tampoco es una empresa exclusivamente para eso, pero ahí está.
3: Ok. Uh -huh. ¿Hay un estímulo para las SAS? O por lo menos mucha gente le ha dicho que es para las sociedades... Este A ver, por acción simplificada Por acción simplificada
1: eh, Pues no tanto un estímulo, más bien se crea, yo lo llamaría como un régimen Ajá, en el y capítulo de no. estímulos
3: Así es. En el título de estímulos, pero es un régimen Pues
1: sí, porque eh. le dice que es de la opción por, de acumulación de ingresos por personas morales Todo, En pocas palabras sigue el ritmo de las SAS, pero no es exclusivo de ellos
3: Coinciden pues, en, el, en el monto en el de ingresos, el monto ¿Ese de ingreso? es lo único
1: que coinciden Solo se llaman igual en los ingresos Así es.
3: Que consiste
1: en que se da la tributación por el flujo de efectivo. La deducción no es por costo de lo vendido.
3: Se quitan el costo. Se quitan el costo. Entonces, pero no les exime de llevar controles de inventarios. No. Eso lo, tienen, lo deben cumplir. Así es.
1: Lo deben cumplir. El ritmo de la sociedad va constante. Y yo pienso que aquí este régimen que se hubiera optado, eh, sin duda varía. Si nos apegamos ahora hacia la legislación mercantil, pensando en las SAS... Se dice allí que la legislación mercantil establece que si yo adquiero más de 5 millones debo mudarme mi a otro tipo de sociedad, pues lo mismo
3: me haría salir inmediatamente del régimen. De este régimen. Gracias. Es. Ok, pero mucha gente dice que es un régimen de flujo de efectivo. Yo creo que no porque este, la deducción de inversiones se va por depreciación. Exactamente. Entonces no es un régimen de flujo de efectivo. No, más es... bien. Adelante. Es por
1: el efecto, ¿no? Que dice que para efectos de este capítulo los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos, que es bien distinto al flujo de efectivo, más bien solo por el efecto de ingresos.
3: Ajá. Se causa al momento en el que efectivamente se se percibe. cobre. Ya, se acabó. Y se deduce lo efectivamente pagado. pagado. Pero hay un problema para el primer año para empresas que ya venían del 2016 para atrás, uh -huh. porque me dicen, ah, a ver, espérame, deduces lo efectivamente pagado. Pero como, como tenías inventarios que no dedujiste, cuando vendas esos inventarios, dedúcelos. Entonces, en este año voy a deducir el costo de la mercancía que vendí en el 2017, bueno. que compré en 2016, más toda la compra de mercancías del 2017, aunque no las venda. Ah, sí. Entonces, el 2017 va a ser un año muy complejo para estas sociedades. Requiere exacto, requiere que se afine todavía mucho más. Y lo que
1: más me interesa a mi conocer, ya que estamos hablando de las AS, es qué responsabilidad solidaria les toca. Sí, claro. O sea, eso es una, ¿no? Entonces, ¿dónde lo vamos a meter? Pero bueno, sí, es, otro, es un estímulo, entre comillas.
3: Así es. es este Manuel Salazar, de la eh, nos es un nacido radioescucha. Este, que si puedes explicar un poquito qué es eso de la materialidad del gasto. Hay varias preguntas de él, pero por el tiempo no creo que nos dé tiempo de contestarle todas entonces eso de la materialidad del gasto
1: okay. la materialidad significa que no solamente es que esté en papel que yo gaste, sino que se pueda corroborar de manera fehaciente qué es lo que es gaste es decir, si yo me lo gasté en adquirir mercancía, en adquirir este materia prima debo tenerlo Respaldado no solo el documento, sino con los inventarios, algunas pruebas físicas. Entonces empieza a hacer un ¿Dónde estuvo más, ese, ese, ¿dónde ese estuvo? producto? Cuando no, entró, si fue un
3: servicio, entonces demuéstrame que el servicio existió. Se
1: dio, pero es que recordemos que todo se relaciona con algo más. Si a mí me dan un servicio por apoyo técnico, debo entender que aquel tiene una certificación, debo entender que aquel tiene... Entonces con eso lo vamos enlazando, para darle la fuerza de que sí se hizo y no más.
3: Muy es decir, punto. Manuel, eh, y redondeando un poquito o reforzando un poquito lo que dice mi, nuestro buen amigo Carlos Burgoa, es que no solamente es para la deducción basta con que tenga yo el comprobante del pago y el, ex, el CFDI expedido por el proveedor, sino que demuestre que esa mercancía realmente se compró, que realmente se vendió o está en mis inventarios y que el servicio realmente se prestó. Por ahí en una ocasión vi a alguien que dijo, no, pues factúrame un este manual de organización. Y entonces pues, va a llegar la autoridad y me va a decir, perfecto, maravilloso, déjame ver tu manual de organización, ¿dónde está? ¿Perdón?
1: Hay un punto bien básico. Yo le recomiendo a nuestro amigo y a todos los que están, que no todo es fiscal, al día de hoy hay una película en cartelera, se llama Aliados. En una escena dicen que él se dedicó a la minería y quería ser invitado por los nazis a una fiesta. Después de que lo empiezan a entrevistar y todo, al final le dicen, si usted trabajó en minería, se sabe la fórmula del fósforo, la podría escribir, la del fosfato. Así de sencillo nos va a hacer el SAT. Así es. te dedicas a eso, escríbeme la fórmula de lo que haces, tienes los inventarios, cuándo entró al almacén, las Ajá.
3: entregas, todo, los seguros que se pagan, todo eso. Así es, todo, todo, demuéstrame que realmente existió. Ah, así es. A eso va la materialidad, a que necesitamos tener en nuestra contabilidad documentación que demuestre que eso existió, que no nada más fue... Y la, la factura expedia y el pago hecho, eso ya no sirve de nada. Efectivamente. Así es, pues Carlos no me resta más que agradecerte no, tu participación el día de hoy. A ti, un gustazo que estemos aquí. Muchísimas no. gracias, los invitamos a que nos sintonicen este programa la siguiente semana para seguir platicando sobre el tema de reformas fiscales, vamos a hablar ahora de la resolución miscelánea fiscal en cuanto a los nuevos comprobantes. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Educación y Fomento Editorial de la Facultad de Contabilidad y Administración de Coyot Jara, Alma Villegas, Emilio Flores Guillermo, eh, y Juan Carlos Serrano. Eh, la Facultad de Contabilidad y Administración agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente la postura personal y no precisamente la de la institución. Muchísimas gracias, buen provecho, se despide su amigo Salvador Rotravanel hasta la próxima. Consultoría Fiscal Universitaria